0: Estamos en el proceso de ser transformados en nuestra mente y nuestro corazón para que así podamos vivir la vida que Dios nos dio. El pastor César Fajardo te da la bienvenida a un tiempo de intimidad y comunión con Dios. Sin muros habitaremos. Este es un año en el cual vamos a necesitar mucho de la luz, de la dirección y de la sabiduría del Espíritu Santo. Por eso a mí me encanta... Mucho el libro de Zacarías para este ministerio, para Sin Muros, es muy importante. ¿Por qué? Porque del libro Zacarías de Zacarías viene la visión de esta iglesia. Por eso nos llamamos Sin Muros. Alguna persona me preguntaba, ¿de dónde sacaron ese nombre? Y está justamente en Zacarías 2.4, donde dice, Sin muros habitaréis por la multitud de hombres, de ganado en medio de ustedes, y el Señor traerá su gloria en medio de ustedes y será muro de fuego alrededor de ustedes. Y ahí nosotros creímos que éramos esa iglesia que Dios quiere levantar, que viene y se conecta con Dios y viene en multitud y que por lo tanto es tocada por Dios y se convierte en una influencia para la sociedad. Y justamente el libro de Zacarías tiene dos divisiones. Si usted lo lee del 1 al 8 va a encontrar que es la historia de Zacarías animando al pueblo judío a que restaure el templo, a que restaure el tabernáculo. Y a partir del 9 al 14 habla de lo profético de la venida del Mesías. El libro de Zacarías habla ocho profecías sobre la venida del Mesías. Habla de cómo el Mesías vendrá a reinar sobre toda la tierra. Y yo lo que veo es que la primera parte habla de levantar un tabernáculo, que para mí es la iglesia. ¿Para qué? Para prepararse para la venida del Señor Jesucristo. Entonces, para mí estos son tiempos en los cuales nosotros debemos... Prepararnos, fortalecernos Para vivir en victoria en el presente Pero estar preparados para cuando Cristo venga Porque cuando Cristo venga Vendrá por una iglesia sin mancha y sin arruga Alguna estará pensando llena de cremitas No, significa santidad Significa una iglesia Y para poder vivir en santidad No hay una forma en que lo hagamos Sino por el Espíritu Santo ¿Okay? Ahora, el Señor cuando comienza a levantar el tabernáculo anima al pueblo El pueblo había comenzado a levantar el tabernáculo Pero se levantaron unos enemigos Y esos enemigos detuvieron La reconstrucción del tabernáculo Pasaron 15 años Sin que el pueblo judío Pudiese levantar su templo Ahora, no lo podía levantar por un lado Porque se levantaron enemigos que se oponían Pero por otro lado No, dejaron, no pudieron levantarlo ¿Por qué? Porque el pueblo se acomodó y empezó a pensar fue en su casa, en cómo yo estoy cómodo. Tanto así que muchos descarados iban y sacaban las piedras del templo para restaurar sus propias casas. Y el profeta Zacarías, si bien le dice, tienen que levantarse y restaurar el templo. Sin muro será habitada Jerusalén. Porque al restaurar el tabernáculo muchos vendrán. Y muchos empezarán a adorar al Señor. Y sus vidas van a ser... Y ustedes van a ser luz para las naciones. Y para eso el Señor levanta a un sumo sacerdote que se llama Josué Y como que lo desafía, aquel tiene que levantar el sacerdocio, la adoración Pero por otro lado está el gobernador que se llama Zorobabel Y este Sorobabel, ahora él tiene que ejercer su autoridad y restaurar el tabernáculo Ellos tratan de hacer las cosas, pero por sus propias debilidades, por su propia comodidad No lo están haciendo, fuera de eso los enemigos se están oponiendo Y están limitando lo que ellos pueden hacer y es cuando viene el profeta y les dice la clave para poder salir adelante de ese estancamiento, para salir adelante de esa situación en la cual ellos no están avanzando. ¿Qué es lo que dice el profeta? Vaya conmigo a Zacarías capítulo 4, desde el verso 6 en adelante dice Así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel. no será con la fuerza ni por ningún poder Sino por mi espíritu Dice el Señor Todopoderoso ¿Quién te crees tú? Gigantesca montaña Ante Zorobabel solo serás una llanura Y él sacará la piedra principal Entre gritos de alabanza A su belleza Amén y Amén El pueblo No está avanzando, está estancado Espiritualmente no está creciendo No están restaurando El tabernáculo por lo tanto, esa aparición del Mesías se está frustrando Es lo que nosotros debemos entender para este tiempo La Biblia dice que Cristo vendrá ¿Cuántos saben que Cristo va a regresar y nosotros lo esperamos? Lo estamos esperando Pero ¿cuándo Él va a venir? En el momento en que su iglesia esté en la condición para poder irse juntamente con Él y eso demanda una iglesia profundamente dependiente de Él. Una iglesia muy consagrada para vivir para Él. Y una iglesia andando en santidad. Y así como en la época de Sorobabel, se levantan obstáculos que impiden que la iglesia, que los cristianos se conviertan en esa clase de personas. No pueden alcanzar la dimensión. ¿Por qué razón? Porque dice la palabra, se levanta una gran montaña. Una gran montaña que impide que se cumpla con el propósito. Para en ese tiempo, para Zorobabel, para Josué, para el pueblo de Israel, ¿cuál era la gran montaña? Los enemigos que a través de leyes que habían impuesto, habían prohibido la construcción del, del templo. Pero también... Tenía que ver con la propia actitud de ellos, su actitud cómoda, su actitud conformista, su actitud donde ya menospreciaban el templo de Dios y solamente se preocupaban por sí mismos. Yo no sé si usted lo encuentra, pero yo encuentro una similitud con lo que se vive actualmente. Tenemos toda una oposición Para que se levante la obra de Dios Para que se levanten los cristianos Y puedan resplandecer Vivir una vida de bendición, de victoria Ser familias que realmente den testimonio En todo espacio de la sociedad Está buscándose por todo medio Que la iglesia no tenga la influencia No lleve el mensaje de Jesucristo No traiga transformación a las vidas Inclusive se busca sacar leyes Para frenar la iglesia pero creo que el mayor problema no está en lo que afuera de la iglesia nos presiona, sino más bien es nuestra propia actitud, una actitud cómoda, una actitud en la cual me interesa solamente que a mí Dios me bendiga. Eso sí, Dios me tiene que bendecir, Dios me tiene que prosperar, Dios me tiene que dar aquello, me tiene que dar lo otro. Pero yo comprometerme, yo ir a levantar su casa, yo ir a contribuir a que se extienda su reino, no, eso es algo que yo no hago. Y fruto de eso... Entonces esa montaña se levanta y comienza a limitarnos, no nos deja ser todo lo que nosotros podemos ser, no nos deja ser, entonces es donde comienzan muchas personas a chocarse con cosas Sienten que no están avanzando Sienten que están estancados A veces por allá en el interior Muy profundo en nuestro corazón El Espíritu Santo nos dice Levántate, tú puedes, yo estoy contigo Pero rápido viene una avalancha De pensamientos de No soy capaz, no puedo, no vale la pena No tiene sentido Yo creo que mis posibilidades, mis oportunidades Más bien yo me preocupo por lo mío Y dejo de pensar en cosas mucho más grandes Y fruto de eso tenemos personas redimidas por la sangre de Cristo Personas que tienen las promesas más firmes de parte de Dios Que es su palabra Tenemos el Espíritu Santo Pero en lugar de estar viviendo aquí Estamos viviendo aquí Y no estamos siendo la clase de personas Ni la clase de iglesia Que realmente puede impactar al mundo Porque la montaña se ha levantado Y yo quiero preguntarte hoy Honestamente si tú pones tu mano en tu corazón ¿Cuál reconocerías tú que es esa Dice la palabra gran montaña Que se ha levantado y que te está frenando Que está impidiendo Que tú vivas tu fe, tu confianza en Dios Que vivas con gozo Con el gozo de servirlo, de honrarlo Que vivas bajo esa unción, bajo ese poder ¿Qué te está frenando? Y la lista puede ser muy grande Tentaciones en mi vida Cosas que yo sé que no estoy obedeciendo Y que sé que tengo que volverme al Señor Para poder restaurar Tal vez temores, normalmente las montañas de problemas se hacen grandes, es en nuestra mente Porque ahí agrandamos los problemas y a veces vemos más nuestras dificultades Nuestras luchas más grandes que Dios, porque nos hemos enfocado en el problema Y no en el poder de Dios y en la grandeza de Dios Y por eso Dios nos desafía en este momento a decir ¿Cuál es tu montaña? Porque muchos están frustrados y están limitados porque justamente aceptaron que hay una montaña Y en su corazón dijeron No podemos pasar de ella No podemos lograrlo ¿Por qué? Porque hemos venido luchando en nuestras fuerzas Y no en el poder del Espíritu Santo están escuchando o no me están escuchando? En estos días he hablado con varias personas Y cada vez que hablo con estas personas Me encuentro con un común denominador Y todas es Estoy desanimado Estoy desalentado He perdido la fuerza, ya no tengo la misma Consagración, ya no tengo la misma pasión Por Dios Y cuando uno Habla un poco con estas personas Encuentra dos razones fundamentales Por las cuales las personas Se están apagando espiritualmente La primera es su propia comodidad Ya no quieren nada de esfuerzo En la vida cristiana Ya no quieren compromiso Ya no quieren levantarse Y simplemente lo que sea fácil lo acepto Pero si me demanda Seguir a Cristo Si me demanda tomar su cruz cada día No, eso yo no lo quiero hacer Quiero lo cómodo Y eso nos está matando espiritualmente Y la segunda razón que yo encuentro Es la gente está desconectada de Dios Muchos de ellos les pregunto ¿Estás orando? No, pastor, en realidad no ¿Estás leyendo la palabra? No Uno me decía Hace ocho meses no vuelvo a la iglesia y si uno no está conectado, ¿cómo pretende tener el fuego? ¿Cómo pretende tener la fuerza? Y ahí donde el enemigo está viniendo y colocando intimidación, está apagando tu vida espiritual y está impidiendo que tú cumplas con el propósito que Dios tenía para tu vida o tiene para tu vida. En la época de Sorobabel, Sorobabel sabía, tengo que levantar un tabernáculo Sé que tengo que levantar un templo Pero el pueblo está desanimado El pueblo está ocupado en lo suyo El pueblo solamente se preocupa por sí mismo Y además no nos dejan No podemos hacerlo Y como que se conformaron Y por eso vino la palabra del Señor Tuvo que venir una palabra del Señor para decirles No es con espada, no es con ejército Porque saben, a veces sí queremos levantarnos ¿Cuántos de ustedes anhelan poderse levantar Llenarse del Espíritu Santo? No, no veo ninguna mano levantada Ok, si sí, anhelamos ese fuego, anhelamos ese poder del Espíritu Santo Pero qué pasa, a veces pretendemos alcanzar las cosas en nuestras propias fuerzas Seguramente Sorobabel en ese momento pensaba Si yo tuviese un ejército poderoso Si yo tuviese más poder, más fuerza militar Y más fuerza tal vez económica eso Yo podría levantar el templo Pero no lo puedo hacer porque no tengo esa fuerza o tal vez él estaba diciendo, mi capacidad es suficiente y lo intentó en sus fuerzas y estaba fracasando vez tras vez porque no se estaba apoyando en el Señor. Hoy por hoy la mentalidad del ser humano, y siempre lo ha sido así, es tratar de alcanzar la bendición sin Dios, sin tener que depender de Él. Porque yo sé que si yo dependo de Dios, entonces le voy a deber todo lo que soy, todo lo que tengo. Y lo ideal es no deberle nada Para que yo pueda vivir mi vida A mi manera Entonces ahí viene Desde el huerto del Edén El hombre decidió Que lo mejor para su vida Era hacerlo a su manera Y no a la manera de Dios Por eso cuando el Señor les dijo No coman del árbol De la ciencia del bien y del mal Ellos fueron y comieron Porque el diablo les vendió la idea De que no necesitarían a Dios Para saber lo que era bueno y malo Que ellos lo pudieran hacer Por su propia cuenta Y ese espíritu Sigue arraigado y es el trabajo que hace el enemigo en que nosotros vivamos alejados de Dios No tan alejados como, como, como para que Él no me bendiga, no me prospere Pero tampoco tan cerquita que yo tenga que depender de Él Y por esa causa tratamos de avanzar en nuestras propias fuerzas no, yo puedo, yo puedo restaurar mi matrimonio, eso yo arreglo la cosa. No, yo arreglo mis finanzas. No, yo arreglo esta situación de mi tentación en lo que estoy cayendo en pecado. Yo lo arreglo. Yo eso, Señor, por ahí ayúdame, pero yo lo arreglo. Y en esa autosuficiencia y en esa soberbia nos estamos apagando, nos estamos muriendo espiritualmente. Porque el Señor Jesús fue muy claro cuando dijo: Separados de mí, ¿qué dijo el Señor? No los escucho, ¿qué dijo el Señor? Separados de mí, nada podéis hacer No se puede tener vida sin el Espíritu Santo No se puede tener sabiduría sin el Espíritu Santo No podemos entender la Biblia sin el Espíritu Santo No podemos orar eficazmente sin el Espíritu Santo No podemos vencer las tentaciones No podemos vivir una vida realmente de bendición Sin el Espíritu Santo pero hay una jactancia en nuestros corazones en pretender que no, yo no necesito tanto de Dios. Y mientras el enemigo te haga creer esto, tú estarás viviendo una vida totalmente distante de lo que realmente Dios quiere que tú seas. De lo que el Señor quiere que yo sea. Y aquí el punto es a no ser que nosotros realmente nos llenemos de su Espíritu y de su poder Nunca podremos vencer las montañas que se han levantado delante de nosotros ¿Cuál es tu montaña? ¿Eres una persona que tiene inseguridades? ¿Tienes temores? ¿Cuál es tu montaña? Siempre ha habido sobre mi vida escasez Y siempre tengo que andar corriendo detrás de las finanzas Mi temperamento me impide vivir una vida cristiana que refleje amor Porque todo el tiempo maltrato, humillo mis miedos me limitan, no me dejan avanzar a la dimensión, a lo que Dios quiere Y por eso he perdido oportunidades Yo no sé cuál sea, pero todos vivimos una lucha Todos tenemos una montaña delante de nosotros Y esa montaña está ahí para impedirte que tú cumplas el propósito de Dios Y esa montaña el enemigo la pone y adicional te dice Tranquilo, tú puedes solo, tú la puedes quitar y por eso andamos todo el tiempo desanimados, porque pasa y pasa el tiempo y no vemos el fruto. Y todo es por una sola razón, porque tratamos de hacer nuestras fuerzas, pero nosotros no tenemos la capacidad. ¿Necesitamos qué? No con ejército, sino con el poder del Espíritu Santo. No con ejército, no con fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo. Hace poco hablaba con una persona que me decía me cansé de estar ahí y dependiendo y ser parte de que tenía que consultar con Dios y una cantidad de cosas y yo me lancé y ahí me fue bien en los negocios pero hoy por hoy tiene su hogar destruido tiene un montón de frustraciones se siente totalmente vacío por una sencilla razón porque es que en nuestras fuerzas no podemos cubrir todo lo que es nuestra vida nuestra vida tiene que ver con la parte espiritual Tiene que ver que yo como persona sea mejor Tiene que ver con mi salud Tiene que ver con mi familia Tiene que ver con mis finanzas Tiene que ver con mi trabajo Tiene que ver con mis relaciones Tiene que ver con un montón de cosas Y usted no puede cubrir todas esas áreas Y asegurarse que todas funcionen de la manera correcta A no ser que usted entienda Que el único que lo capacita Para vivir una vida en plenitud Se llama Espíritu Santo por eso Jesús dijo no los voy a dejar solos Yo voy a dejar con ustedes al otro Consolador La palabra otro significa uno que actuará como si yo estuviese presente Y Consolador significa uno que se pondrá a tu lado para ayudarte cuando a veces nosotros decimos, ¿cómo me gustaría vivir en la época en que Cristo vivía y ver lo que Él hacía? Estamos menospreciando al Espíritu Santo. Porque la presencia del Espíritu Santo en nosotros es como si estuviera Cristo. Es igual que estuviese Cristo. Ahora usted dirá, pero entonces ¿por qué no se manifiesta como lo hacía en la época de Jesús? ¿Por qué no vemos las cosas? Normales? Porque nosotros no estamos dependiendo de Él. No nos estamos llenando de Él. Y por esa causa... Andamos arañando la tierra para poder conseguir cualquier cosa Todo es un sufrimiento, todo es una lucha para poder avanzar Y yo y, y oro al Señor que a, a ti se te quite la venda de los ojos Y puedas comprender que lo que puede marcar la diferencia en tu vida Es que nos llenemos de su Espíritu Santo Lleno de su Espíritu haremos la diferencia, lleno de su Espíritu alcanzaremos la vida, lleno de su Espíritu venceremos las tinieblas, la oscuridad Pero si no nos llenamos, por eso el Señor nos manda sean llenos del Espíritu Santo, es un mandamiento El apóstol Pablo decía antes bien sé lleno de su Espíritu y el mensaje claro de Dios para este tiempo Son momentos de crisis, de dificultad El enemigo está desatando el desánimo Por eso se han incrementado los suicidios Los hogares se destruyen La gente va a la ruina La gente se enferma emocionalmente, físicamente Hay una decadencia espiritual Y la única forma de que nosotros nos levantemos Y derrotemos esas montañas Ese monte que se ha levantado delante de nosotros No es con fuerza No es con ejército Es con el Espíritu Santo ¿Me está escuchando o no me está escuchando? Y me encanta esa parte de la palabra donde el Señor le dice a la montaña ¿Quién eres tú gigantesca montaña? Ante Sorobabel solo eres una llanura y él sacará la piedra principal con gritos de alabanza de su belleza. Con esto lo que el Señor está diciendo es cuando uno tiene la unción del Espíritu Santo entonces nosotros a esa dificultad, a ese monte Le sacamos piedras para construir nuestra vida Significa que el Señor convierte Nuestros obstáculos, nuestros problemas En cosas que construyen nuestra vida Y que no levantan Que viene la crisis, yo tengo el Espíritu Santo Esa crisis se volverá una oportunidad Que se habla de escasez Que la inflación que va a traer Más pobreza de esa circunstancia Yo estoy lleno del Espíritu Santo Para mí serán oportunidades Y Dios me levantará y me bendecirá que cada vez el mundo se pone más duro Yo resplandeceré más Porque yo tengo la unción del Espíritu Santo Y a no ser Que nosotros entendamos esto Nosotros seguiremos como zombies Viviendo por ahí Tratando de salir adelante en cualquier cosa Pero nunca estaremos en la plenitud De lo que Dios tiene para nosotros Por eso es muy importante que nosotros Al comprenderlo entendamos No puedo hacer nada sin el Señor y aprendamos a consultarlo, a tenerlo en cuenta A que nuestra oración continua Señor sea Lléname, lléname de tu Espíritu Y ir quitando los obstáculos, las cosas que impiden esa llenura Simón el Mago anhelaba la unción del Espíritu Santo Y por eso fue con Pedro y con Juan cuando vio Que estos dos hombres colocaban la mano sobre la gente Y la gente recibía el Espíritu Santo Y él dijo yo quiero tener ese poder Hoy por hoy mucha gente dice Yo quiero tener ese poder Yo quiero tener esa unción Pero cuando vino donde Pedro Y le dijo dame ese poder Y le ofreció dinero Pedro le dijo No hay forma de que tú recibas esto Porque tú estás pensando Que el, Dios, el don de Dios se compra Y por eso no hay rectitud en tu corazón Porque para ser lleno del Espíritu Santo, necesita uno irse despojando de las cosas que apagan el Espíritu. Y yo de eso tengo mucho que hablar. Hay una lista muy grande de cómo nuestras palabras apagan el fuego del Espíritu Santo. De cómo cuando nosotros murmuramos y criticamos, apagamos el fuego del Espíritu Santo. Cuando nosotros menospreciamos las cosas de Dios Apagamos el fuego del Espíritu Santo Cuando tenemos en poco su palabra Apagamos el fuego del Espíritu Santo Cuando preferimos Primero mi comodidad Lo que yo quiero para mí Antes de lo que Dios quiere Apagamos el fuego del Espíritu Santo Y a no ser que nosotros Cambiemos esa mentalidad y esa actitud No vamos a recibir Esa plenitud y ese fuego Porque tener el Espíritu Santo Significa rendirse a Él eso demanda humildad Cosa que hoy por hoy En muchas personas en la iglesia Hace falta humildad Esa actitud de decir Señor Te necesito No soy nada sin ti Señor Por favor ven a mi vida No quiero hacer absolutamente nada Sin tu dirección Y esa humildad de decir Señor No haré, no iré No me moveré a ningún lugar Donde tú no estés conmigo Ahora, en Navidad, ¿cuánta gente dice, uy, estuve en una rumba, me metí en una borrachera, ahí estuve coqueteando con otra mujer y todo, necesito que el Señor me bendiga en el 2022. Nosotros no hemos comprendido que el Señor deposita su gloria en vasos ¿Cómo? Sucios, llenos de contaminación ¿Dónde deposita el Señor su gloria? En vasos limpios Y déjeme decirle Todos los que estamos aquí Los que están conectados Somos vasos, somos vasos de barro Pero vasos de barro Donde Dios quiere colocar su gloria Su poder Para que vivamos ahora una vida de victoria Y nos preparemos para su venida El hecho no es que si somos de barro Eso nos podría pensar Eso nos hace menospreciables No, el hecho de ser de barro No nos hace menospreciables Lo que hace que no seamos dignos De esa unción y de ese poder Es nosotros no limpiar el vaso Y si queremos ser llenos del Espíritu Santo Necesitamos limpiar el vaso Porque cuando el vaso se limpia y nos limpiamos no nuestras fuerzas Yo les digo nosotros somos débiles y Necesitamos decirle Señor por favor Ayúdame a limpiar mi mente Ayúdame a limpiar mis actitudes Ayúdame a limpiarme del orgullo De la autosuficiencia Ayúdame a limpiarme de mis pecados sexuales Ayúdame a limpiarme de mis resentimientos De mis odios, de mis prevenciones Si nosotros no hacemos ese proceso de Buscar esa limpieza No vamos porque yo he descubierto hermanos Que en la medida en que tú te vas limpiando Va sacando del vaso Más se va llenando el Espíritu Cuando una persona saca la mentira Viene más del Espíritu de verdad Cuando una persona saca de, de, del vaso Esos pensamientos de negativos, de derrota Más viene esa mente de Cristo A ocupar el lugar Cuando sacamos del vaso Nuestras amarguras, nuestros resentimientos Viene ese Espíritu de amor Pero el vaso hay que limpiarlo Para poder llenarlo de esa presencia de Dios Hermanos Cuando usted empiece a experimentar La llenura del Espíritu Santo ¿Cómo va a saber que tiene la llenura del Espíritu Santo? Habrá una paz, habrá un gozo Habrá una mejor conexión con el Señor Usted se va a deleitar Usted va a empezar a sentir que la Biblia es nueva para usted Va a encontrar tesoros nuevos Va a empezar a sentir que anhela ahora Adorar al Señor, conectarse con Él Ahí usted va a saber que tiene la llenura del Espíritu Santo sus palabras serán para edificar, no para destruir. Su actitud será una actitud de cómo sirvo, cómo tengo gozo, cómo bendigo a otras personas. Ahí usted sabrá que tiene allí un Espíritu Santo. Y cuando usted experimenta eso, hermanos, uno comienza a sentir que anda volando en una nube, que todo es posible para uno. Que porque el enemigo se levante yo lo derrotaré Y nuestra boca confiesa cada mañana Señor tú estás conmigo, tú me levantas Tú me ayudas y no importa lo que vengas Yo en ti soy más que vencedor Y derrotaremos cualquier monte Y se cumplirá lo que el Señor está diciendo en este tiempo Ese monte que se ha levantado delante de ti Se volverá una llanura Y a ese monte tú le sacarás la mejor piedra Para edificar tu vida y edificar la obra de Dios Y si usted me pregunta ¿Qué quiere Dios para nosotros en este tiempo? Eso Y yo vendré enfatizando sobre eso Y yo estaré buscando en mi corazón Esa palabra que aliente Y que nos mueva a esto Porque este es el año De por su Espíritu Con su Espíritu y buscaremos transformar hogares con el Espíritu de Dios Buscaremos profundizar la palabra con el Espíritu de Dios Buscaremos restaurar las vidas con el Espíritu de Dios Buscaremos plantar una cultura entre nosotros De amor, de integridad, de excelencia, de servicio Con el Espíritu de Dios y Hermanos, creo que es la última opción que tenemos Una iglesia llena del Espíritu Santo Antes de la venida del Señor Jesucristo ¿cuántos quieren prepararse para la venida de Cristo? ¿qué tenemos que hacer entonces? ¿qué tenemos que hacer entonces? llenarnos del Espíritu Santo ¿cómo podemos vencer las montañas que se nos levanten ahora los obstáculos que se levanten ¿cómo los vamos a derrotar? dígalo conmigo lleno del Espíritu Santo no los escuché ¿cómo los vamos a derrotar? porque el monte se hace llanura cuando el cristiano es lleno del Espíritu Santo El monte se hace llanura Cuando usted es lleno del Espíritu Santo Y usted le saca al monte La mejor piedra para construir Cuando usted es lleno del Espíritu Santo Amén Incline su rostro, Cierre sus ojos Vamos a hablar con el Señor Padre agradecemos tu palabra Agradecemos el consejo tuyo Señor porque Señor solo tú sabes lo que viene en este tiempo Sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre esta nación Y Señor no ignoramos que el enemigo está trabajando Por levantar un monte en nuestra mente, en nuestro corazón Y en nuestras circunstancias para que no podamos construir, levantar Lo que tú nos has llamado a levantar el enemigo colocará un monte para que nuestra vida no sea construida y fundamentada en Cristo. El enemigo colocará un monte para que nosotros no levantemos nuestras familias, no las cimentemos en Cristo. El enemigo colocará un monte en nuestras finanzas para que andemos en escasez. Levantará un monte para que nosotros no vivamos una vida consagrada a ti y en servicio a ti. Pero Señor, el problema no es que el enemigo levante montes. Sino que nosotros no tengamos la unción De tu Espíritu Para remover esos montes Y tú nos estás dando la clave Para mover los montes Que limitan nuestra vida Llenarnos de tu Espíritu Tú dijiste que no nos dejarías solos Sino que nos darías al Espíritu de Dios Y nosotros sabemos por tu palabra Que somos templo de tu Espíritu pero la realidad es que Aunque tenemos tu Espíritu Te ignoramos Te desconocemos Queremos vivir alejados de ti No depender de ti Pero yo pido hoy en el nombre de Jesús Que tú renueves la mente De cada uno de nosotros renueves la mente de todos Los que estamos aquí en este momento Estamos conectados Que hoy tu Espíritu nos abra el entendimiento y comprendamos que a no ser que vivamos una vida en el Espíritu, en la dirección tuya, sometidos a tu Espíritu no obtendremos la victoria y por eso Señor estamos aquí para pedirte danos tu Espíritu y que realmente lo busquemos hasta que experimentemos esa llenura yo sé que el primer paso Para poder tener El Espíritu de Dios Es recibirte a ti Como Señor Y Salvador Porque cuando tú eres Nuestro Señor Tú eres nuestro Salvador Nos has dado El Espíritu de Dios Por eso queremos hoy Recibirte Y rendirnos a ti Como el Señor De nuestras vidas Diga conmigo esta oración Diga Señor Jesús Bien fuerte Señor Jesús En esta hora Anhelo la presencia, el poder, la ayuda del Espíritu de Dios sobre mi vida, pero eso no es posible si no, he, si no te he recibido como mi Señor y mi Salvador hoy Señor Jesús decido en mi corazón poner mi confianza en Ti y aceptar Señor que Tú perdonas mis pecados y tú me das el derecho de ser hijo de Dios Por medio de tu sacrificio en la cruz del Calvario Señor gracias porque recibiéndote a ti Recibo el Espíritu de Dios Señor Jesús ven a mi corazón hoy Por medio de la presencia del Espíritu Santo Si deseas conocer más sobre nuestro ministerio, ingresa a sinmuros.org y recuerda seguir a César Fajardo en Instagram y Twitter como arroba César Fajardo SM.